1: Putaria, porque, velho, é
0: o seu PC.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 95 do Retro Computaria, que será sobre. sobre.
3: sobre o quê? Praga,
2: tá na ponta
4: da língua. Esqueci Oh, você tá com problema de memória, hein? Memória, é isso, memória Opa
5: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite Se eu não esqueci de como se grava o episódio Bem-vindos ao 95º episódio Retrocutaria Rumo ao 100 Rumo ao 100 Se não se esquecer antes
4: E zera a contagem Ao infinito e além To infinity And beyond.
5: Bom, e hoje a casa tá cheia, né? Esquece que todo mundo esqueça eu, o próprio nome.
2: Vamos nos apresentar.
3: Isso. Né?
5: Eu, Bem, eu
2: vou limpar o posto, vamos e já volto. Bem, gente, eu tô aqui, eu, Ricardo
3: Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro. Cheguei, cheguei agora. Eu esqueci que tinha que gravar o um programa agora. Eu sou o João Claudio Fidelis.
4: E eu, Alcides. Hã? Huh? Al- Alcides não, Giovanni.
1: <risos> Pelo menos não é Gertrude. <risos> <risos> Parênteses, que eu ouvi um humorista falando do sufoco vai ser professor em sala de aula quando puxar a pauta e encontrar uma aluna chamada Jennifer.
2: O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Hum.
1: Aí ele falou: os professores têm que sugerir pra Luna Z. Não, vamos fazer o seguinte: a
2: garota vai se trocar o nome de Jennifer. Não, Gertrude. Pelo que eu olhar a pauta, não tem nenhuma Jennifer esse ano. Mas e professor nos anos 80 tendo a aluna Silvia? Eu, 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 eu. Pois oh. é, né? Cara, muitos anos depois, eu conheci uma Silvia Então, um monte
1: de pessoas, eu cara, teve como não pensar. Quando eu conheci a garota, eu li, não teve como não lembrar
3: da música.
2: Mas, não, como isso não, é não é um podcast o... sobre nomes inconvenientes de mulheres, né? Hum. O, César, o César esqueceu da função dele de manter a gente na linha no podcast. Ah, sim. Hoje é que eu o fico...
5: ah, eu, eu esqueci disso. Mas ah, tá certo. Vamos lá, então. Obrigado, Juan por ter feito a minha parte aí das piadas de sempre. E, bom, já dei pela troca de piadas. Absolutamente incrível. Fames. A gente já entrou fundo no assunto, memória. Vamos primeiro falar algumas coisas rápido. Ninguém aqui é o David Jones, ninguém aqui é o Ken Shearer. Não vamos entrar em detalhes eletrônicos. Senão vai ser literalmente quase todo um dia de podcast.
1: E vai ser um bando de besterol que a gente vai falar. Porque aqui ninguém é especialista no assunto. Claro, é menos entende.
3: Mas eu fiz uma coisa. Anotei hum. tudo no caderninho que está aqui na minha gaveta. A chave. Eu, ué, esqueci o caderno. Com a gaveta
5: esqueceu a chave dela. Não, oh, e pela quantidade de piadas, já notaram que o nosso foco vai ser memória RAM, é, mas não vamos falar de ROM, EEPROM né, e outras vagas
4: lembranças que tem por aí. Coisas curiosas. Assim, Ricardo, antes de começar o um episódio, eu sei como a gente fez, no, Acho que a gente nasceu no episódio para dispositivos de armazenamento e deu aquela rápida pincelada com um pano de chão sujo na cara das pessoas para explicar Nossa. o que é processamento. Ah, sim, sim, explica você, eu estou com de fazer isso. Você não tem a tua notinha de professor no teu PowerPoint? <risos> oh,
1: deixa eu <risos> é, ver se eu lembro.
4: Ele, ele ligou o projetor agora.
1: Deixa eu ver se eu lembro.
4: Bem, o que nós conhecemos
1: como processamento de dados, né? todo o processo é realizado, começa entrada de dados, processamento de dados série de dados. O processamento de dados consiste em transformar dado, que é a informação bruta, em informação refinada, processada, que é a informação. Esse dado, para ser processado, ele tem que ser armazenado em algum lugar. E aí, com isso, o dado fica armazenado em um lugar, as instruções de como esse processamento vai acontecer. Também ficam armazenadas e depois o dado processado, ou seja, a informação também necessariamente vai ter que ser armazenado. O dispositivo que temos de armazenamento é o que nós pensamos como memória. Tá bom? É o que é melhor? Tá.
4: Ah, e a memória ela pode ser aquela que o pessoal chama de memória de massa, de armazenamento e a memória de trabalho, que é aquela que o processador acessa, né? Porque ela, ele não tem acesso direto à memória de massa.
1: É. Aí, ou o que a gente fala muito, alguns definem como memória primária e memória é. secundária. Sendo que a memória secundária é a memória de armazenamento de massa, como o Giovanni falou e a memória de trabalho do computador é o que nós chamamos como memória primária aí vem a registradores
4: cache
1: RAM S RAM vamos que vamos
4: e já que a gente vai que vai vamos começar a pegar um pouco mais de história para falar sobre o primeiro tipo de memória que foi utilizada quer dizer era é memória papel <música> A lá memória de papel
5: na
1: matina no sant vereador. A primeira memória que temos é literalmente o papel. O papel aceita tudo, né? dessa é memória. Até é memória, né? E aí, é, é, quando nós falamos de dispositivos de armazenamento, fizemos um episódio foi o episódio 83, se eu não me engano.
4: Se memória não falha.
1: É, se eu não me engano, foi 83, foi fevereiro de, do ano passado, né? No ano 2018, estou datando o episódio. Nós falamos sobre papel como dispositivo de armazenamento de dados. Então, vai lembrar que o, o rolo de papel perfurado, criado por Basílio Em 1725 E aí foi adaptado pelo José Marie Jacquard Para o cartão perfurado No ano de 1804 E aí qualquer um que fala de história da computação Já ouviram falar do processo (risos) Para ser uma forma de programar um tear O tear de Jacquard Que inclusive tem imagens Se você procurar um pouquinho aí Numa Wikipédia da vida Você vai encontrar um bocado de informação a respeito Um acréscimo Inclusive no Museu de Artes e Ofícios em Paris Tem uma réplica do tear de Jacquard Se você tiver a oportunidade de visitar esse museu Visite, vale a pena Voltamos para o episódio
4: É. É. Se, se você for numa loja de, de, de tecido você vai poder comprar um corte de jacquard e o, o conceito de cartão perfurado foi usado
1: para armazenamento de dados por Semen Korsakov, Charles Babas e Herman Olerich, sim, o cara que fez o lance do Lerite, tá e depois fez a, a empresa que depois se fundiu uma outra e se tornou uma tal de IBM é uma forma para armazenamento de inscritos centros de dados aliás, cartão perfurado foi uma coisa usada inclusive na computação até os anos de 1980
4: até onde deu, né? Mas antes que você garotinho juvenil, vai dizer que memória de papel é coisa ultrapassada e todo o resto vamos lembrar o seguinte você tem ah, até o desperto e você fica brincando com esse negócio de QR Code isso tecnicamente é usar papel como memória sim, é um código de barra bidimensional né? é bidimensional e assim como todo código de barra de produtos de mercado e esse projetinho bastante interessante de um esquema em inglês que ele montou com a ajuda do Raspberry Pi a câmera um leitor de código QR Code que na verdade é um código QR Code que contém a ROM de um jogo de Atari 2600 literalmente ele coloca a imagem em frente à câmera, a câmera lê código, o código ou QR Code, decodifica aquilo na ROM, é a ROM do Atari que está peça no papel, recodifica como um arquivo de ROM e chama o emulador de Atari automaticamente. Caraca! Que barato! <risos> barato. <risos> você pode publicar toda a biblioteca de jogos do Atari num livro de papel. Pois Exatamente.
2: é. Exatamente.
1: Vai ter que ser um livro um tanto quanto grandinho, né? Mas tudo bem. É, é. Ah, mas tecnicamente você pode. Tá valendo.
4: Cada cartão é tem o tamanho de um cartão de crédito.
1: É, alguns mesmo. deles, por exemplo. Pitfall tem dois lados.
4: É, tem que usar o segundo lado. Mas o programa sabe que tem que fazer isso. E olha, dependendo do tamanho do jogo, até para algumas máquinas de 8-bits
3: também poderia ser estendido.
1: Cara, vou botar, por exemplo, alguns jogos, por exemplo, algumas máquinas de 8-bits, vai ter que botar o um livro para escanear. Não, por exemplo, botar até um Space Invaders, SX, rola. Cara, que maneiro esse QR Code assim. Eu usei QR Code para poder armazenamento de dados em máquinas no trabalho. Eu fiz um esquema para gerar QR Code com informações sobre a máquina e a gente passou a colar etiquetas nas máquinas para ir Qualquer coisa pra saber dados, coisa número, da, número de série, número de patrimônio. É só pegar o celular e ler o QR Code e já tinha todos os dados. Mas carregar um jogo de Atari é uma nova, é boa. Eu achei,
4: eu achei que você ia dizer que mandou tatuar o QR Code na testa dos alunos pra saber o nome deles.
1: Hum, Olha, pra alguns provavelmente. Esses dias eu falei isso em sala, alguma coisa do tipo. Olha, vem lá, vocês vão chegar no final, alguns aí não vão saber nem o próprio nome. Veremos. Vamos falar então, continuando.
5: Parou, parou.
0: O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o
1: YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a LastFM, o iVox... CastBox FM Player FM Google Play Música E agora também Disponível no Deezer E no Spotify Não deixe de ouvir Comentar E compartilhar O nosso trabalho
5: Nosso muito obrigado Por sua audição
4: A gente tem que explicar tudo Rogério Então ah, é, vamos, é, se assim.
5: vamos avançar um pouquinho A gente já falou Do século XVII 18, e tal Chegando o século XX para aquele aviso Na humildade
2: Eu sou contra a inteligência
5: De que isso aqui Não pode podcast de Eletrônica A gente não é o David Jones A gente não é o Ken Sheriff Então vamos nos Detalhar como cada memória funciona, porque senão a chance de falar besteira explode. Entendendo isso, vamos lembrar um pouquinho de que sim, já memórias eletrônicas antes de circuitos integrados. Os primeiros computadores construídos utilizaram relés. Nesse momento, vocês estão ouvindo o tac-tac-tac do relé batendo na cabeça de vocês. Aqueles do Alan que derrotaram as extras. Aqueles. É. Os vocês... computadores mecânicos e linhas de retar como memórias. Bom, alguém me explica aí o que é uma linha de retardo?
2: Bom, você tem um meio físico, que pode ser um líquido, uma corda, ou algo assim, que através do qual você propaga uma onda. E essa onda, quando chega de uma extremidade para a extremidade oposta, o sinal é lido e realimentado para o início para que aquela informação fique ali eternamente enquanto o circuito for alimentado. É algo que, que lembra vagamente o refresh das memórias dinâmicas que a gente vai ver bem mais tarde. Mas basicamente o, o bit ficava ali circulando até ser lido ou, ou gravado. Uma frequência sonora de uma ou outra significando um beat ou outro, era, era algo assim, mas assim num meio físico, uma vibração uma, uma coisa muito estranha, para olhos é? modernos tipo um telefone de barbante tipo um telefone de barbante, um telefone de barbante sendo que na, na hora que vo, você falando com você mesmo do outro lado e correndo de volta para falar a mesma coisa que você escutou de novo, é, é basicamente continuou. isso
4: mas, mas você continua ouvindo
2: imagina vo, você falando com você mesmo um, escutando um, voltando de novo para berrar um de novo, até que alguém de fora te dissesse ó, oh, agora você tem que falar zero, aí Fica falando zero, volta, zero, volta, zero, zero, zero. Assim, ou era um tubo de mercúrio, ou era uma corda como essa calculadorazinha aqui que a gente publicou no blog assim em dezembro de 2017. É uma calculadorazinha Vamos colocar o link aí no show notes, ou como diria o pessoal do Fliprama de boteco no Porsche, né? <risos> então, cordas de piano. A memória é feita de cordas de piano, acredite. Uma, uma calculadora de 60 já, não é uma coisa assim tão antiga.
1: É 63, se não me engano. Isso,
2: sim. sim, sim. Vale a pena ver de novo, é um cento do, do retrocomputaria,
4: mas vale a pena ver de novo. Não, já é um post clássico. É, é clássico, não é velho, é cl... isso. Aí você falou de coda, você também citou Mercúrio, né? O Univac 1, que é de 1951, ele usava uma dessas linhas de retardo, só que ela usava para retardo acústica né? Utilizando mercúrio. Realmente tinha um tubo de mercúrio. Já que o som se propaga bem mais rápido que no ar, quer dizer, no mercúrio ele se propaga a 1450 metros por segundo ponto, mais ou menos 343.2 metros por segundo que o som se propaga no ar, ele permitia que você conseguisse uma ter uma, uma certa quantidade razoável de dados ecoando dentro do... Só tinha um detalhe.
1: Tinha que manter o mercúrio aquecido a temperatura de 40
4: graus, né? Constante de 40 graus. Acredito que não
2: exatamente porque seja quente ou frio, mas por dois motivos. Primeiro, para ficar longe da temperatura de solidificação dele, né? E porque a velocidade de propagação do som em qualquer meio depende muito da temperatura. Então, se a velocidade da onda chegar de um extremo ao outro fosse muito diferente, poderia estrambelhar a manutenção na repressivo de Acredito que, que, que seja por isso.
1: Vocês não entenderam nada. Isso é ah. na verdade, é porque eles não queriam ligar o aquecedor no prédio.
2: Bom, até isso. no verão, estamos cornetando. É, a verdade é
5: essa. <risos> assim, isso foi bem interessante, né? Quer dizer, o Isaac, né, que foi, a, foi o seguinte. Ele operava com 256 palavras de 35 bits, armazenadas em 16 linhas de retardo, que armazenavam 560 bits cada e com tempo de acesso de 222 milissegundos não, é não é nada não É um tempo bem razoável. Só tem um problema, né? É, 16 coisas a 40 graus. Mercúrio, é, que é altamente tóxico. daquelas aquelas caindo
1: no
3: chão, um abraço. O
4: Mercúrio é um troço é feio, ele já tá criando azorra. Aí o pessoal começou a trabalhar em alternativas, né? É, pra pessoal querer ligar o condicionado na sala o chefe não deixava. Fora que
3: também a IBM não queria pagar ah. adicional por insalubridade.
5: <risos> Minha é tenso. Ah. Aí o pessoal acabou migrando pra magneto resistiva, utilizando metais aí como níquel, etc e tal. Perdeu um pouquinho de tempo de acesso, acabava 500 milissegundos, mas você ganhava em termos de estabilidade do sistema. Você ganhava qualidade de vida. Ganhava, ganhava vida, dependendo. <risos> tanto é que essa solução foi utilizada em máquinas como o IBM 2848 e,
4: para a alegria do Juan, a o Olivetti Programa de um, de um meu, por Também porque... chegou a existir uma tecnologia do B, uma magnetosetiva do B, para a linha de retardo, que no caso era a piezoelétrica. elétrica era bem parecida, só que usando, usando quartzo, né, para a memória, ao invés do metal. Só que assim, ela acabou criando um outro caminho. Ela acabou indo parar dentro dos aparelhos de televisão das TVs europeias, que usavam o c pau Só que o objetivo não era armazenar dados. Não, o objetivo do assim, não memória era do episódio de amora, o cara falou o episódio de O objetivo era, basicamente, de você filtrar o, as linhas de, de cor pra evitar caso, evi, parece que comparar. É, pra, evitar evit- que o evit- qual virasse um NTSC? É, evitar que as cores
5: borrassem. Isso, o é, qual virasse um NTSC. Evitar que o qual virasse um Never Twice Semicolor.
1: Exatamente, Never Twice Semicolor. <risos>
3: Imaginou <risos> a seguinte coisa, sem essa tecnologia que seria do espectro. <risos>
5: <risos> Maldade. Maldade. Bom,
3: já que a gente falou em,
5: <risos> em TV em analógica e CRT tanto um abraço, pessoal da Cató de Remission e também
2: coisas em formato de tubo em geral, né?
5: É, falou, TV, CRT, tubo. E por
3: que não? Verdade, verdade. É o Alfredo, né? Aliás, um, um dos caras aqui envolvida é quase um xará dele, é Fred.
5: Ah, assim. Ele meio
3: chará, né? né? É só
5: chá. <risos> é, é o chá. Sim, amiguinhos, existiu uma memória tubão, no caso, Tubo de Williams ou Tubo de Williams Kilburn. Que são, é contemporânea a memória de retardo. Foi desenvolvido em 1946 na Universidade de Manchester, por Fred Williams e Tom Kilburn. E sim, exatamente o que estão pensando e alguém vai explicar aí o que é mais bonitinho. Que é né, a memória de tubão, pronto. Eu
3: pararei, mas tem uma explicação mais bonita que alguém vai falar. Aí pra... É o que o nome deixa transparecer. É um tubo de raios catódicos, tubo de imagem. Onde o feixe de elétrons era usado Tanto para escrever, para ler o conteúdo Sim, era possível ver os dados armazenados Com uma matriz de pontos Armazenava 1024 e 2560 bits de dados E como o bicho de elétrons não sofre inércia Também uma memória de acesso direto E para testá-los, foi desenvolvido um computador Manchester Baby Já falamos desse cara Pois é E posteriormente, Manchester MK1 Na minha opinião, é mais, mais respeitoso do que Manchester Baby E foi o primeiro computador a executar um programa inteiramente em RAM hum. Você que falou que o inglês adora essa terminologia do Mark I,
1: Mark II? Sim, sim, eles adoram. Tudo, cara, tudo, tudo, tudo. é Mark I, Mark II, na, na RAF, os aviões, é, não ah, sei que, o que. É tudo. Agora, uma curiosidade é assim, quando eu estive lá no, no National Museum of Computing, em Bletchley, tinha uns tubos de Williams. Vou dizer, na época eu não entendi como que o que o guia explicou. Eu fiquei assim, eu falei, peraí, 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 isso é um tubo de imagem. Como é que tem tá a grava na memória? Eu fiquei bolado na época. Mas Ele eu, não mostrou
4: de... ligado. Ligado, você vê uns pontinhos dentro Sim, sim, tava desligado. Tenho
1: foto de um tubo de Williams, ele me explicou lá, falamos, eu fiquei na... Eu lembro que eu fiquei encucado, né? Eu falei, como é que peraí? isso? Uma, uma hora eu falei, mas, peraí, isso é um tubo de imagem, caramba.
4: Mas será que esse tubo ainda funciona? Olha, eu não... Eles religando essas máquinas, não né, andaram. Aquele museu é um museu
1: particular, sim. né? Na Inglaterra é aquele negócio. Se o museu é público, é bancado pela loteria, ele é de graça. Se não, a entrada custa cara pra caraca. É 8,80. Ele é um museu particular. Eles estavam com os projetos lá, fizeram campanha para reforma um Univac, uma campanha para reformar e colocar em funcionamento a bruxa, né, o Decatron. E esse eu vi, inclusive tem um vídeo dele funcionando o projeto de construção do Colossus que a gente também, mas aí é, é, é no mesmo espaço, não é exatamente do museu mas esse não lembro se tava funcionando esse tubo não, eu não vi funcionando não posso até procurar os meus guardados mas tem quase vezes que eu não tenho foto dele funcionando mas é uma coisa muito louca, essa pessoa que você tem uma, um tubo de imagem que para fazer armazenamento de dados é, literalmente a VRAM. É. e o Manchester Baby a gente falou, não é? episódio, até o Repórter Reta número 30 e nós,
4: comentamos sobre o Dito Ujo. Este é um dos lugares do, do, lugar do Reto completo que nós falamos sobre o Manchester Baby. Se vocês forem procurar lá no Reto Computer, vocês vão achar diversos outros links. Eu
3: tenho quase certeza que eu fiz essa piada na época do Manchester Baby, posteriormente Manchester MK1, tanto que o MK1 é o melhor que o Baby. Tenho quase certeza que eu fiz essa não,
1: piada. E o melhor que é Manchester Baby, acho que ele, ele quando, acho que, se não me engano, nesse episódio a gente fala que ele completou 70 anos de idade, né? Sim. Era um efeméride.
4: É, é o Baby é, o mais velho do mundo Sim Um bebê de 70 anos
1: Nossa
4: Assim, Mas até esse momento Aquelas memórias É a minha boca né? Memória de barbante Memória de mergulho Memória de televisiva Ainda não, não, não eram assim, Alguma coisa Que poderia ser Efetivamente Ser utilizada Em larga escala né? É. Não. Aí começamos A ficar magnéticos
1: Aí entra as memórias De núcleo magnético Aqueles é núcleos de ferrite Que eram as memórias Que foram dominantes No mercado Entre 1955 E 1975
4: Elas literalmente Foram a memória
2: Como é que a gente Vai explicar?
4: Não Antes de... Me... Não, é... Ei, Juan, antes de mais nada, né, vamos assim... A gente tem que é... ficar treta. É, vamos é, é, ficar treta que é mais legal. Porque mas tem... o pessoal o que o pessoal assiste, a gente não é pelas informações, é pela treta. Ah, Sim. mas hein, Juan, tem a foto aí do laboratório da Bell, de 1969, só memória, recém instalado e tem a foto de uma mocinha ao lado da unidade do um bm 360 com seus 512 KB de core memory. Tipo, é uma geladeira isso aí? Aqui tá vendo a foto? Parece uma tecelagem, mas são memórias. É, o tamanho, né? 512k. Tudo isso aí é. atrás, né? Toda, toda essa treliça
2: que você vê aí, nos cruzamentos de cada um desses fiozinhos, você tem uma... Imagina um colar de contas bem pequenas, aquelas continhas que você passa o furo pra fazer o colar, só que em vez de ser feito de plástico, pérolas, ou seja lá o que for, ele é um núcleo de ferrite através do qual passa um campo magnético. E os fiozinhos que passam pelo meio dessa rosca, eles ativam e desativam o campo magnético,
4: eles gravam e leem. É, é o vídeo inteiro, eu estou de sim, é. Sim. É. sim, João, eu o espécie de mambo inteiro tá atrás da moça.
1: Nossa, tô finalmente na foto.
4: Talvez não o Space Mambo, mas o Space War, possivelmente. Não, o Space Mambo, porque tem
1: exato 500 k O Space Mambo tem 256, Metal Gear 2. Então,
3: ah, tá. Metal Gear 2, 256K, caraca. Memória base do Amiga 500, 500 k tá aí atrás dela.
5: Não, e uma observação, nada a ver, essa foto berra anos 60, né? Ah, opa. Tudo suicídio. nessa foto extremamente anos é extremamente Ano 60.
3: Se vestiu do tubinho. Aliás,
4: a, essa foto deve ter sido restaurante essa foto aqui a gente pode botar a galeria inteira porque vale a pena Porque é, é? que é uma coleção de fotos que o, o sujeito aqui o Larry que parece o um Wolverine é vocês vão entender se ver a foto dele é a primeira foto ou o Abraham Lincoln né, você pode escolher ele levou a câmera pra tirar foto do trabalho então tirou diversas fotos do, do, do data center da Bell Labs entre 69 e 70 quando ele tinha acabado de ser instalado em Oakland na Califórnia é definitivamente essas foram restauradas não, negativo mas aí ele fez
1: com um filme colorido se bem que não na época o colorido já era Já existia
4: caro. filme colorido naquela época, Sim, né? Sim, mas era
1: Sim. muito caro. E as cores não passaram o tempo se desbotando.
4: Não, 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 mas negativo...
1: Porque a gente podia colorizar a partir do... É, do o, do cara puxa partir, o cara puxa a partir do negativo. Ah, tá? é. Então faz um balanço de branco pra poder recuperar as perdas de cor por causa do desbotamento. Agora, olha essas fotos. Eu lembro de fotos. Meu pai tem fotos dele trabalhando no grande porte. Mais ou menos nessa época, né? Não, já era um pouquinho depois. Já era um de 70. Mas meu pai começou... No no grande porte, nos 11:30 é 30, acho que em 68, 69. Mas tem umas fotos dele dos anos 70, dele trabalhando no, como operador de
3: computador lá, na estatal do sistema elétrico onde ele trabalhava. Nota mental para o que o Giovanni fala que o cara parece o Boverini, eu diria que ele é o Boverini aposentado. Uhum. Sim, mas não, é, não. A...
4: a terceira foto, é Abraham Lincoln, database
1: engineer. engenheiro. E é que era comum na época, aquelas uhum. costeletas imensas. Eu pegar
5: as fotos do meu pai daquela época, cara, costeleta e quase no queixo. Cara, anos 60 e 70. A no queixo. Não, todo <risos> Usava costeleta e depois todo mundo passou a usar cabelo gigantesco.
3: Sim. Foi. Ou oh, com o oh, hit com costeleta com cabelo gigantesco. Isso se chamava FitPout. O cara só não está com uma espetacular camisa marrom que ele tá no trabalho. É porque ele devia ser o chefe. Ele é o chefe. Oh. Aí tem que usar camisa Mas, cabida, gente, esse é um podcast. Não esse não, comentários, né? É sobre moda. moda anos 80. 80. A gente não é pior
1: ainda pra falar de moda do que já é pra falar de computação. Tinha é bem pior com moda. Qual, Qual é? A, as partes mais chatas agora qual é a treta me explica então qual é finalmente qual é a treta que teve a briga na justiça que teve questões de patente né? Relacionado pelo que eu tô vendo, tô vendo da patentes
5: que mais é, né? não precisa muito né
4: cara, patente. É uma coisa que eu tenho que rolou treta pessoal. Ah, Eita, rel- né? Rolou mágoa, né? Porque o cara em 2011 ainda foi falar que o, o trabalho mas... do outro lá não era relevante. Não, não era relevante em nada. Porque... Negócio feito em 59 ou melhor, 69 e ainda o cara tá falando vivo. E indo rapidinho, né? O conceito da esterese, magnético adoro essa palavra, esterese. Acho que vou ter um gato chamado de esterese.
3: Pra
1: mim, pra... eu ouço esterese, eu penso em
4: Por isso. Ah, mas ele eles, pode... é, eles trabalharam com esse conceito junto com no caso especificamente aqui o Lano dos Carinhas, o J. Presper Eckert e o Jeffrey Schwanchu lá por volta de 45 na Murs com conta do ENIAC Sim. o Frederick Viever ele aplicou várias patentes para criar o sistema de memória por volta de 47, parece que ele vendeu esse troço a IBM é. ele patenteou e vendeu-se para o IBM em 56, é metade do trabalho e ao mesmo tempo, o Wei Dong Wu que trabalhava para a Wang, né, ele também desenvolveu essa parte da tecnologia da, de controle do dispositivo da memória de core, para a universidade de Harvard, e pelo que você vê lá no finalzinho, quando você lê esse papo de patente desse assunto lá na Wikipedia, você vê que no fim de 64, a IBM comprou do MIT o resto da patente que era do Forrestra. É, no
5: maior valor, então pago por uma patente né?
4: e nesse meio do caminho tem uma terceira linha de desenvolvimento que partiu da RCA. Então vocês imaginem assim, todo mundo fez a, fez a mesma coisa e todo mundo tentou patentear. É,
5: e pra quem não lembra, o Wang Wang, que foi citado em algum lugar aí, é o fundador da Wang Laboratory.
2: Dos processadores de testes dedicados, aqueles de tela vertical.
5: Isso, e outras. Bom, agora para é uma parte mais chata, né?
4: É, vamos falar um pouquinho, né? um pouquinho da parte, de, da parte técnica, o Juan começou. Olha lá, Juan. Bom, agora chegamos finalmente às memórias em chips, né? Não, não.
2: integrados Não, calma, vamos a continuar parte técnica ah, do código. Agora. até agora, vamos falar né, da parte técnica da, da Core Memory. Sim, basicamente são aquelas continhas, né, aqueles núcleos diferentes em forma de rosquinha onde a gravação é feita através de corrente elétrica que gera um campo magnético que fica permanentemente rodando dentro daquele ferrite, ele fica magnetizado numa direção ou noutra e o que acontece que a leitura do conteúdo automaticamente o apaga então o código né, do, do processamento tem que saber que uma leitura, de trazer de uma memória para o registrador, implica que esse dado tem que ser mantido de alguma outra maneira. A programação fica um tanto diferente na de um computador. É, literalmente, é... você tem que ler ah. e escrever de novo, né? Exatamente. A vantagem é que o conteúdo se mantém mesmo que a alimentação de energia seja cortada. Para quem aprendeu física, eletromagnetismo é o princípio da esterese magnética. É. Eu
4: já é. soube isso, uma é. vez, por anos atrás. Mas, é. isso. isso fica gravado até que o reengraçadinho não passa com um imã em frente do, do equipamento, né? É. Existiu muitos
3: engenheiros que provavelmente, quando foram demig- pegaram um imãzinho e jogavam lá. <risos> E nada, botava o Zeman de geladeira na, na tampa
2: lá. Bom, essa tecnologia foi sendo usada e aperfeiçoada, né, miniaturizada, usando cores cada vez menores e o tamanho das memórias de núcleo alcançou 32 kilobits por pé cúbico, o que em tamanho inteligível gente como a gente, significaria
4: que a memória de um TK82 cabe numa folha A4, mais ou menos. <risos> é, porque tinha uma limitação quase mecânica, pra se assim dizer, né? Porque você tem que ter a rosquinha. A rosquinha ela é literalmente guarda um bit. E cada bit Custa um dólar. Isso significa que a
3: memória do seu TK vai custar uns, uns 16 mil dólares. Que legal, o computador custa
4: menos de 100 dólares e a memória custa 16 mil pesos. É, esse era o grande problema né? do, da memória de Ferrite, né? Quer dizer, errou. O problema número um era o tamanho. O problema número dois era o preço. Isso. Yeah. Esse problema só iria desaparecer quando chegassem as memórias de circuitos integrados.
2: Enquanto está, se usaram essas memórias de, de núcleo magnéticas, que quem usou essas memórias, os mais, os usuários mais famosos, os computadores da Apolo, os computadores do ônibus espacial Atena né, que primeiro foi lançado em 1980, mas ainda usava esse tipo de memória. Nossa. E por incrível que pareça, o Xerox Agora eu fiquei fácil. É, o que cheiro ficou. O O Xerox 73, poxa. Sim, sim. Ainda na época dos cores. É, o é, oh, é um Jesus, microcomputador Deus. com cara de microcomputador, com interface gráfica de cambau,
4: e ainda usava aquela, aquelas memórias de ferrite. Ah. Aliás, como esse troço não apaga, né? É capaz o que do computador de bordo, dos anos passagem que caíram e ainda tem, tem os dados gravados lá.
1: Olha, no vídeo.
2: Será que a gente ainda consegue descobrir quem foi o segundo atirador que matou Kennedy? Será que é, tá pô. gravado em alguma memória de ferrite Pode estar lá. Quem
1: sabe? O problema é o seguinte, o problema é que onde tá guardada essa memória de Ferreira com essa informação, quem sabia era o Jimmy Hoffa.
4: É. Tá lá naquele depósito, onde as coisinhas do Mulder também estão escondidas. Na área 51. É. Deve ser por isso que o Elvis voltou pro planeta natal.
2: Ele sabia demais e se sentiu ameaçado. Eu também. Será que o coisa também sabia? Mas como esse não é um podcast de teorias da conspiração... Vamos seguir adiante
4: aí. Aí chegamos Ah, nela, né?
2: Finalmente
5: chegamos nela, né? Aí. Legal. Chegamos nela, Quem?
4: Roda o quadro aí, Simone.
0: O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá, se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo Paypal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site e você estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.
2: Você pode ter certeza disso. Então finalmente chegamos à época onde as memórias chegaram àquilo que conhecemos hoje como memórias RAM de computador. Memórias implementadas em circuitos integrados de estado sólido dos quais basicamente existem dois tipos atualmente. As memórias estáticas e as memórias dinâmicas. diferença entre elas. Uma memória estática é, implementa cada bit através de um circuito chamado flip-flop. Havaianas. Havaianas? Sim, China Sandalha Sim. Havaiana. Ah, tá, é chinelo em inglês, tá bom. Honra, Giovanni. Dodói. Dó, <risos> mais uma Esse... série, referências obscuras
1: que só o Giovanni entende.
2: <risos> Cara, tá tô tô... É quase um especial só disso. Exatamente, Porra. vai virar uma série inteira. Essas memórias <risos> implementadas por chinelos, elas não precisam ter um refresh que nem aquelas linhas de retato tinham. E enquanto a alimentação do chip estiver com os mais 5 ou mais 12, ou seja, lá de volts, de corrente contínua que ele precisa, a memória fica lá. Elas são rápidas, mais rápidas do que, a, que as memórias dinâmicas, mas são mais caras de serem produzidas.
1: para quem não sabe, o circuito flip-flop é composto por dois transistores, né? Sim. Já tá aí, um motivo que é mais caro. Viu
2: o porquê do seu RoboR tem
3: com a né?
1: Tem um Ai.
4: outro detalhe, né? Alguns computadores vieram com SRAM de fábrica. Vai falar isso daqui a pouco somente com SRAM. a SRAM, como ela é mais cara, ela acaba sendo utilizada nos processadores, principalmente para armazenar os dados dos registradores. É. para quem sofrer, Na época dos Pentium 100, vai lembrar daquele chipzinho escrito Dallas e que tinha um reloginho? Aquilo era uma NV-RAM, né, que guardava o estado da, da tua BIOS, de PC, mas aquilo basicamente era uma S-RAM com uma bateria. Pode deixar, porque ela sofreu
3: muito mais anos depois que o B4, com de Tá bom. Bom, bom você falar em vazamentos de bateria
5: também, né? Uhum. Não, não, uhum, beleza. Mas, gente, isso não é um pode esquecer de vazamento de bateria, até porque a gente teria que falar de amigos. Ah, é? é. <risos> é. E depois outros da Commodore em geral.
2: Bom, mas e o assim, um outro tipo de memórias, tais das memórias dinâmicas, né? Elas são mais ou menos contemporâneas, mas elas têm uma Tecnologia diferente. Em 1964, dois funcionários da IBM, Arnold Faber e eu, Jenny criaram criaram um tipo de célula de memória usando um transistor e um diodo de túnel. Eles fizeram algumas gambiarras aqui, está em inglês, eu vou tentar fazer um resumo, e criaram uma outra maneira de você armazenar um bit chamada célula de Faber Schlick. E eventualmente criaram um chip baseado nessa célula com 80 transistores, 64 resistores e 4 diodos. E em em juntaram essa gambiarra eletrônica numa coisa chamada The RAM, inventada por um camarada chamado Robert Dennis, ainda na IBM, no centro de pesquisa Thomas J. Watson, da IBM. Ganhou a patente e foi
4: essa história. É, ah. e é no desenho final, para se dizer, né? Da The RAM, ela basicamente, ao contrário dos transistores, os transistores com flip-flops, os flip-flops, tá literalmente uma memória de capacitores. Sim, o circuito que
1: armazenado é o composto por capacitores. E o que acontece? Como eles são muito voláteis. Ele retém a carga, mas durante um breve instante de tempo. Para isso, a necessidade do circuito auxiliar de refresh, que é para recarregar a carga nos capacitores, que a princípio é essa. A recarga é feita 60 vezes por segundo. E eu já vi
3: acontecer o contrário. o que Posso contar essa história? Eu
2: vi na RetroRio o tal do ta... ta... jogo, não saía da memória. Impressionante. Exatamente. É, de... pode é, aconteceu, um... aconteceu o oposto. Não, não, não. Não vamos mencionar isso porque isso viola as leis da física. E isso contra disso que nós entendemos. Forças arcanas e, e obscuras estavam em ação. Não, não. E aquilo não aconteceu. Eu me ah, é, recado.
4: Tem ah, alguns tipos de derram ah, que, que eu, ela demora mais tempo pra, bem, muito mais tempo pra, pra perder ah, a carga, né? <risos> Mas Giovanni... Giovanni, aí desligou
1: a máquina. A máquina era um MS-2 da Sony, um HBF1XD. Tava jogando o jogo Hype. Desligava a máquina. Contava um tempo. Minutos ligava. Tava o Hype lá ainda. A gente não sabe o que Aconteceu depois de se resolveu e finalmente não teve mais esse problema. A máquina funciona normalmente hoje. Essa máquina pertence à Cristina, a Cristina, namorada do Sérgio Vlad Salsic, né? Mas, cara, foi assustador isso. Eu, eu desligava,
3: a máquina, isso
1: desligava a máquina. fazendo gente desligava a máquina e ligava e o estava lá. Brinco, por exemplo, pessoal que o Turbo R tem um no break de pobre, né? Ele tem um capacitor monstruoso na fonte. Se você pressionar o botão, contar um, dois segundos, pressionar de novo, o micro continua ligado. Acho que um segundo ou dois ele segura. É eu, eu digo que de é um no break de pobre. Mas cara, era assim Minutos com ele desligado Voltava, tava o hype lá e rodando não não, não, o ra-
4: Mas o hype é um jogo do capeta Não hum. se esqueça disso Veja, é, é a hype, é um jogo é do é capeta É a derram menos dinâmica que a gente já viu É, é uma derram conservadora
1: Era quase uma flash
4: Mas Juan, na mesma época o povo da IBM Tava se divertindo fazendo sua memorinha Um povo lá no Japão resolveu implementar Uma derram de um jeito um pouco diferente, né? um jeito tosco literalmente um jeito nada discreto, né? 1966, isso? É, isso. a calculadora Toshiba BC-1411, vulgarmente chamada de Toscal.
3: Nossa. Parabéns.
4: O nome da calculadora travou o podcast inteiro. <risos>
2: Caramba, continue. Eu ainda tô com um estudo o máximo por causa daquela memória que, que não. Aquilo violou minha fé num universo coerente no qual as leis da física valem. <risos>
5: Bom, Quando vocês estão é... falando, eu estou procurando a calculadora. tô procurando
2: é... foto dela. Jesus. Né? Eu é porque,
5: afinal de contas, nada faz sentido nessa vida. Pois, nos
1: anos 70, é. essa calculadora não dava para levar para o Starbucks da
5: época, não, cara. É, na época das calculadoras desktop, né? É. Hum. Com máquinas. Das...
4: A calculadora notebook veio depois. Calculadora de mesa. É, era calculadora de mesa. De tal. mesa. Uma de pôr na mesa. É,
5: literalmente pôr na
4: mesa. Uma mesa não é, que... é de em qualquer mesinha. É, a gente está
5: falando aí de antes né, da revolução dos integrados dos anos 70.
4: É, né? Aliás, o primeiro chip de RAM, para assim dizer, né, dentro de um circuito integrado, que tinha mil bits, uau, ele foi fabricado em 69 pela Advanced Memory System e que depois foi vendido para Honeywell, para Highton, para a própria One Computers e que depois esse mesmo desenho foi fabricado pela Intel. É, o primeiro produto
1: da Intel não foi exatamente o microprocessador, foi memória, Aham. em
5: 69. O microprocessador veio depois. Aliás, é, a Intel foi a primeira a vender comercialmente uma DRAM, que foi o Intel 03, em um outubro 1970 tempo. Era aquela guaribada da versão original que a, que a Raunel pediu pra, pra Intel fabricar, que era 11.02, e tinha um monte de problemas. E aí, é. sem a, a Raunel saber, foram lá, fizeram uma, uma versão que mais ou menos funcionava, 11.03. A, a Intel, pra variar, teve problema de produção. Hum. Né, se você acha que foi problema de produção só, as curiosidades dos últimos dois anos, não é?
4: A gente Intel com problema de produção? Onde isso? <risos>
5: né? Cadê os na nanômetros? É? Cadê os na é? nanômetros? A Intel não consegue, enfim. Mas esse não é um Sobre a Intel. Sim. E esse nesse episódio podcast de memória. Vamos falar de memórias não voláteis agora. É,
4: já falamos de todas as memórias que são voláteis, exceção da, daquele MSI da Sony. Vocês permitem ter um, uma piada muito cretina? Ah, Cara, p- esse episódio começou com piadas de cretina. Você sabe qual é o contrário de volátil? Ah, meu Deus,
1: fala. Vem cá, Sobrinho.
4: Kill it! Kill it! Aham, <risos> <risos> por que é que eu ri Acabou Foi o episódio.
3: Já. Ricardo, Ricardo,
2: eu te odeio. Você me fez isso. <risos> por que Ricardo? por quê?
3: Que mal de Ah, tá. What?
1: Vem cá, sobrinho.
5: Gente, <risos> obrigado por vocês terem ouvido. Acabou o episódio. Vou todo
3: esse assim. vídeo. E se a gente tiver coragem de voltar
2: depois dessa piada.
5: Pois
4: ó. é. E acabou o programa. Acabou. Não. <risos>
5: Não, pra
2: Não, cobrir parei. essa vergonha, pra cobrir essa vergonha, vamos todos colocar uma máscara. Vamos. Máscara. Eu... Isso. É a o... é, é mesma memória super herói A mem- a memória é Loki, né? A memória é máscara verde que faz você, você fazer coisas que não deve. Não. É o visor verde.
1: Memória.
3: É... É... Eu, gente,
4: é. Olha gente, vamos voltar pro voo, vamos voltar pro episódio, ó, chega aí. se não podia. aqui mascarado. Meu de
2: boteco não, gente, por favor. Não, a memória mascarada existe. Ela se chama Maskron e é um tipo de memória somente para leitura, né? Os dados são gravados na hora da fabricação, na fase de foto Grafia É uma memória absolutamente barata, porque praticamente é só um ponte de diodos né? e contatos, mas o processo de fabricação é, é caro. aplicação... Que usa isso? Tipo cartuchos de videogame. Agora eu vou puxar uma lembrança muito vaga da minha memória dos anos 70, quando eu estava querendo começar a brincar com circuitos de revistas de eletrônica, que numa... tipo saber eletrônica, numa década publicar um circuito de um, um sintetizador de música que trabalhava com memórias ROM. Você tinha que fazer a placa de impresso e soldar diodos na placa para fazer os beats, dependendo dos diodos que você botasse, você conectava a placa no equipamento e ele tocava a musiquinha
3: correspondente Uau, beat. outra placa outra música. Posso fazer uma pergunta pra você Juan? Fala. Esse sintetizador usava MIDI? Não
2: começa não
3: Ah não. <risos> bingo,
2: não, Bingo! Bingo! <risos> Pronto,
3: não, mas MIDI <risos> nesse episódio o Joey
2: também não sei se dava pra conectar num 1540, tá? <risos> é, a gente vai conseguir
3: Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo o Retrocomputarista